0: Ahora su Biblia en Efesios capítulo 5 Y déjala la abierta ahí Vamos a leer algunos versículos Para continuar nuestro estudio de esta Hermosa carta de Pablo a los Efesios Efesios capítulo 5 Cuenta una historia Un día cierto caballero visitó una joyería que era propiedad de un amigo de él. Su amigo, que era obviamente dueño, le mostró una gran variedad de prendas y de piedras preciosas que tenía disponible a la venta. Entre las colecciones de la piedra observó una de todas esas piedras preciosas, una que apenas tenía brillo parecía estar sucia y ni siquiera llamaba la atención. O llamaba la atención justamente porque todas las demás brillaban, vamos por naturaleza propia, pero esta no. No revelaba su belleza, decía él, como las, todas las otras. Y le pregunta a su amigo, le dice, ¿a qué se debe esta diferencia? ¿Por qué esta no brilla y las demás sí? El joyero tomó aquella piedra en la mano y la frutó. Y al contacto con sus manos y al haberla frutado, la piedra comenzó a brillar y a mostrar todo su esplendor. ¿Cómo es eso? Preguntó el caballero a su amigo. Y él le responde, esta piedra se llama ópalo y es lo que se llama una piedra simpática. Su escondido esplendor brota solamente tan pronto se frota entre las manos. Muchas veces, muchas vidas viven a oscuras, ignoradas, porque no ha habido alguien que las atraiga con lazos de amor, con cuerdas humanas. Muchas veces no han tenido este toque de una simpatía personal que nos haga descubrir esa brillantez, ese fulgor de la vida de otros, que solamente se mantienen en la sombra y en la oscuridad. Y estas palabras suena en un poco motivación, a decir, animémonos, frotémonos los unos a los otros. El punto, lo que quiero que reflexionemos en esta mañana, a través de esta ilustración, que lamentablemente hay muchos cristianos que son como esta piedra, son como el ópalo, que aún están esperando que alguien venga con una caricia simpática, que alguien los tome entre sus manos para comenzar a brillar. Y viven exentos, viven ajenos a lo que es vivir en la luz. Sin lugar a duda esta piedra ópalo es una piedra preciosa, pero que no, no se vislumbra su naturaleza hasta que no es frotada. Nosotros como hijos de Dios tenemos una nueva identidad. Los lazos de amor, el cariño simpático y todas esas manifestaciones de amor ocurrieron en la cruz del Calvario. Estando muertos en pecado por el gran amor con que nos amó, Dios nos dio vida, aunque estábamos muertos. Por lo tanto, ese acto de amor y misericordia que Dios ha mostrado tiene que ser el, el puente, la fuerza, la energía, el motor que a nosotros como hijos de Dios nos lleve a brillar, no por nuestra propia luz, no porque lo, lo que nosotros seamos, sino porque lo que ahora somos en Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual. No podemos estar esperando... Y no estoy diciendo con esto que no es necesario hacer, pero no podemos estar esperando que venga el pastor, el anciano, el diácono, algún hermano cercano, a hacerme un cariñito, un nanay para comenzar a brillar. Porque el que está preocupado de mí, el que es el pastor del alma, sigue mostrando su amor, su profundo amor, todos los días de la vida. Por lo tanto, nuestra naturaleza debería ser a una falta de luz, hablando en el contexto del mundo en el que vivimos, brillar, porque en nosotros vive el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pablo, a los de Éfeso, les tuvo que hacer este llamado. Un fuerte llamado de atención. Quizás no, no necesariamente porque no lo estuviesen haciendo, sino que para reforzar la idea. Los hermanos en Éfeso tenían que comenzar a comprender que debían de comportarse como hijos de luz porque eran hijos de Dios y Él es la luz del mundo hoy nosotros hermanos debemos a la luz de nuestra nueva naturaleza de nuestra nueva identidad no esperar que se nos frote como una lámpara mágica y empezar a conceder deseos hoy me gustaría que el hermano fuera más amoroso hoy me aparece la magia por esencia, por naturaleza deberíamos brillar en amor debemos ser como un brillante que solamente brilla por naturaleza reflejando la luz que le rodea así nosotros debemos vivir reflejando la luz de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en el pasaje de estudio del día de hoy, vamos a revisar dos acciones importantes para poder vivir lejos de la oscuridad del pecado. Dos acciones importantes para vivir lejos de la oscuridad del pecado. Primero, no nombrar la oscuridad. Segundo, no no justificar la oscuridad. Esto es lo que nosotros, hermanos, debemos hacer para vivir reflejando la luz de Dios en nuestras vidas. No nombrar la oscuridad, no justificar la oscuridad. El, el sermón del día de hoy se, se titula, viviendo lejos de la oscuridad. Viviendo lejos de la oscuridad. Y nuestro pasaje de estudio está ahí en Efesios, 3, Efesios 5, perdón, del 3 al 6. Usted ya lo tiene, le vamos a dar lectura. Efesios 5, versículos 3 al 6. Pero fornicación y toda inmundicia o oh avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. desobediencia. Pablo en los versículos anteriores que ya hemos estudiado ha estado nombrando algunas virtudes que deben ser despojadas, desvestidas del antiguo hombre y vestirse con las nuevas virtudes del nuevo hombre. Ahora Pablo, después de nombrar esas virtudes, comienza a dar ciertas directrices, a identificar acciones que deben también estar excluidas, lejanas a la, a la naturaleza que hoy día nosotros, que es la naturaleza de Dios. Dicho de otra manera, teniendo nosotros la identidad de Cristo, las siguientes acciones no pueden estar en nuestro accionar, accionar diario. En nuestra vida diaria no pueden estar estos hechos. Y vamos al versículo 3. Fornicación y toda inmundicia o oh avaricia. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, hay un peligro latente. Un peligro que está ahí a la vuelta de la esquina, a la puerta de nuestra casa, que nos acecha. Y estos dos peligros son la inmoralidad sexual y la avaricia. Y están ahí. En cualquier momento, cualquiera de nosotros puede caer. Y obviamente tanto la inmoralidad sexual como la avaricia son comportamientos que son incongruentes con alguien que tenga la nueva identidad en Cristo. La nueva identidad en Cristo no solamente se identifica por el amor, como veíamos en los primeros dos versículos de Efesios 5. Andad en amor imitando a Dios, como dicen los dos primeros versículos. La vida del cristiano no solamente se identifica y se caracteriza por el amor que debe estar en nosotros, también se caracteriza por la santidad, por la pureza, por la vida limpia que nosotros debemos de tener y vivir. Aquí Pablo comienza en este versículo nombrando tres grandes acciones de las seis que va a nombrar que tienen que estar fuera de la vida del cristiano. Y vamos a ir observando algunas cosas muy interesantes en el pasaje. Lo primero que Pablo dice es pero fornicación. Esa palabra pero no significa que está haciendo un contraste entre todo lo que ha dicho anteriormente, decir mentiras, etcétera, etcétera, y esto es aparte, sino que ese pero está haciendo como una alusión mucho más profunda, está haciendo una aclaración mucho más, como decimos, al hueso de las cosas que tienen que estar fuera de nuestra vida cristiana. Y lo primero es la fornicación. Este término engloba, es un término amplio, que abarca todos los actos sexuales ilícitos fuera del matrimonio o cualquier intimidad fuera de la relación matrimonial. Y aquí podríamos nombrar varias. Por nombrar algunas, obviamente el adulterio propiamente tal, las relaciones sexuales entre familiares, con otros del mismo sexo, con animales, etcétera, etcétera. Todo esto involucra la fornicación. Y todas estas acciones, hermanos, son pecaminosas ante los ojos de Dios. De eso no hay lugar a duda. Y la fornicación, propiamente tal, es una obra manifiesta de la carne. Como dice Gálatas 5.19. Si lo busca usted, la carta anterior a Efesios... Galatas 5, 19, Pablo a los de Galacia les escribe, les manifiesta en su carta las obras de la carne. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. Interesante que Pablo estas tres características que nombra en Éfeso a los de Éfeso, fornicación, inmundicia y avaricia, las nombra también como obras de la carne. En otras palabras, nosotros podríamos decir que en la vida del creyente no pueden haber obras de la carne. Y Pablo más adelante en los de Éfeso, como lo vamos a ir viendo, les dice Ustedes vivan llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para contrarrestar las obras de la carne y puedan dar el fruto del Espíritu. Esa es la única manera de mantener ahí a raya la carne. La fornicación, cualquier acto de impureza, cualquier acto sexual ilícito debe estar fuera. Continúa diciendo después Pablo de la fornicación dice toda inmundicia volviendo a Efesios 5 esto es un término que denota todo lo sucio todo lo impuro tanto en lo físico como en lo espiritual dejo una marca en Efesios 5 y acompáñenme a Mateo 5 Mateo 5 Versículos 27 y 28 Dice lo siguiente Oísteis que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo os digo Que cualquiera que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella En su corazón No solamente físico Sino que también espiritual tus pensamientos te hacen pecar. Tus pensamientos te pueden hacer cometer adulterio. Por eso Pablo no solamente deja el término en fornicación, porque cualquiera podría decir, ah, yo no he hecho nada, pero amplía el área de pecado que debe estar fuera de nosotros, toda inmundicia todo lo impuro, todos estos pensamientos que nos pueden llevar a caer en la acción deben estar fuera de nuestra vida la mayoría de las veces, por no decir todas el adulterio, la fornicación comienzan con pequeños rasgos de suciedad con pequeños rasgos de impureza una simple mirada codiciosa es la puerta al adulterio Jesucristo en Mateo 5 da el ejemplo de un hombre que mira a una mujer, solo una mirada. ¿Qué dice el mundo? Si las miradas no quitan pedazos, pero solo una mirada nos puede hacer caer en adulterio. Todo tiene que ser desechado de nuestro corazón. Todas estas cosas nacen de un corazón impuro, de un corazón que no ha sido transformado por Dios, que tiene que estar en este proceso de santificación. ¿Podemos pecar? Por supuesto que sí. Pero día a día tiene que ser menos, como lo he dicho en otras ocasiones. Si ayer codiciaste a tres mujeres, que mañana sean dos. Siguiendo con el mismo ejemplo. Y así vamos mejorando. El mes que viene será una, pero ya ha ido mejorando. Y en eso es lo que nosotros debemos estar. Estamos en el proceso de santificación porque el que comenzó la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. No podemos de, desechar o de menospreciar esa idea del proceso, porque no es un cambio inmediato el que hace Cristo. Obviamente nos hace justos, santos en Él, pero hay un proceso que recorrer. Esta simple mirada, esta simple inmundicia puede activar todas las concupiscencias de nuestro corazón. Y eso va a ayudar a ejecutar el pecado. ¿Cómo lo veíamos? Comenzamos, volviendo a Efesios, cuando estudiamos la vez anterior, y Pablo hacía una lista, decía toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Una simple amargura. Una simple consideración mayor a, una, a un no saluda, a una no mirada, etcétera, etcétera, nos hace caer en el enojo. Del enojo pasamos a la ira, a la gritería y a la maledicencia. En un, dos, por tres. Una simple mirada, una pequeña área sucia en nuestra vida, nos puede hacer caer en pecado. Pablo dice, toda inmundicia, sáquenla, deséchenla, límpiense. Por eso Jesucristo, cuando enseñándole alguna realidad espiritual a sus discípulos, le dice vengan, les voy a lavar sus pies. Pedro, en su ímpetu, le dice, Lávame completo, Señor. No, el que ya ha sido lavado solamente necesita lavar sus manos y sus pies, porque eso es lo que se ensucia. Obviamente, la ropa, etcétera, pero en términos espirituales, lo que quiere decir que nosotros debemos día tras día limpiarnos, lavarnos de esas impurezas. Que están presentes en nuestra vida y que nos pueden hacer caer al día siguiente. Debemos todos los días meditar en lo que hemos hecho, en lo que hemos dicho, en lo que hemos mirado, en lo que no hemos mirado. Y al otro día cambiarlo y decir, tengo que cambiar esto. Me lavo y al otro día actúo como debo de actuar como hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Toda inmundicia debe ser dejada de lado fornicación, toda inmundicia o avaricia es interesante notar cómo Pablo asocia la impureza a la avaricia o la avaricia a la impureza y este es un vicio más que tiene que estar fuera Generalmente, cuando nosotros hablamos de avaricia, lo primero que se nos viene a la mente es dinero. Pero la avaricia está ligada, finalmente, en términos generales, a satisfacer algún deseo personal. Queriendo más y más para poder de alguna manera ser satisfecho. Eso es ser avaro. No solamente dinero. Si alguien viera pornografía, no ve un video a la semana. Es un video. Fotos en el celular. Cuatro videos. Descarga de videos. Mantienen un arsenal de cosas en el computador. Avaricia. Y quiero más, y quiero más, y quiero más. No puede estar eso presente en nuestra vida. Vamos a ir viendo por qué no puede estar esto presente. Pero la avaricia como una demostración de la impureza sexual también tiene que estar alejada de nosotros. Porque hoy día fue una triste mirada, o una simple mirada como podríamos considerarla. Pero ya mañana, no, es, no solo quiero una mirada, quiero rozarle la mano. Hay un video en las redes sociales de un joven... Y empieza a hacer, decimos nosotros, cambio de luces con la cajera del supermercado y andaba con sus amigotes. Y todos los amigotes comprando pizza, hamburguesa, pura comida chatarra. Y ella como que agarraba las cosas de para pasarlas, para marcarlas y miraba las cosas así como pura chatarra. A la compra siguiente, después que hicieron así como cambio de luces, o hicieron clic para los más nuevos y los que ven... Película. él aparece con una lechuga entre medio de todo lo demás y ella como que se sonríe el joven fue una historia puede ser una historia simpática y bonita la próxima compra el joven ya no solo es una lechuga sino que es lechugas y tomate. y así transcurre la historia comienza a estudiar a ver qué preparaciones puede hacer con verduras, con frutas, con todo y finalmente va al a comprar y compra puras cosas sanas. Y la niña, feliz, pasando las cosas. Finalmente un día va al supermercado y la niña no estaba en la caja, como todos los días. Pero estaba afuera, afuera esperándolo. Y se fueron juntos en la moto. Avaricia. Puede ser, ay, qué romántica es la historia, hermano Javier, pero <risa> mándeme el link para poder ver el video. Pero hermanos, en nuestra impureza... En nuestra avaricia comienza así porque un día es una mirada, al otro día, ay, si le saco una foto, ay, si trabaja en el banco, trabaja en el supermercado, quiero rozarle la mano, voy a, no voy a pagar con tarjeta, le voy a pagar con moneda. Entonces la va a tener que hacer así para tocarle la mano. Y va escalando, y va escalando, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Hasta que un día no nos damos ni cuenta y estamos cometiendo adultero y fornicación, todo... Porque no controlamos la avaricia. Esa ansiedad de querer satisfacer nuestro propio deseo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estas tres acciones con las que Pablo inicia, no pueden estar presentes en medio de los que ya son santos por medio de Jesucristo. Pablo dice, ni aún se nombre. Da la impresión como que no pudiésemos hablar de esto. Y yo en este preciso instante estaría en pecado, porque las estoy nombrando. Pero este verbo, que es un verbo el que aparece aquí, se puede comprender de dos formas. Primero, como traduce la reina Valera, de nombrar, de proclamar o de invocar algo. Pero también se puede comprender por ser conocido por algo. Entonces podríamos leer, ni sean conocidos vosotros por estas situaciones. Entonces podríamos decir nosotros, a la luz del de significado del verbo que se traduce como nombre o se nombre, los creyentes, los hijos de Dios, los que tienen la luz de Dios en su corazón, al Espíritu Santo morando dentro de ellos, no pueden ser conocidos por ser fornicarios, por ser inmundos o por ser avaros. O avaros. Tiene que estar lejano. Todo esto tiene que estar fuera de la, de la esfera de lo que nosotros somos, de nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Por qué? Acompáñeme. primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, primera tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y generalmente nosotros decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Bueno, aquí hay una. De las posibles respuestas. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Continúa diciendo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en, en santidad y honor en dos versículos santidad no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios estudiamos en versículos anteriores que decía no anden como los demás gentiles sean distintos Pablo les repite esa idea a los de Tesalónica hablando más de la santidad apártense de la fornicación de la inmundicia de la avaricia, porque eso no conviene a santos. Eso es de los gentiles, los que no conocen a Dios. Ustedes tienen una nueva identidad. Han sido bendecidos con toda bendición espiritual, Efesios 1, han sido, Dios les ha dado vida, Efesios 2, y han sido hechos cercanos, Efesios 3. Son parte del pueblo, del cuerpo de Cristo. Los gentiles que se comporten con su fornicación, con todo lo que ellos quieran. Ustedes han sido puestos para ser santos, separados para Dios, apartados para Dios y apartados por él mismo. Entonces todos estos pecados hermanos, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, están, rango, están fuera del rango del amor genuino, que debe tener todo creyente Pablo le dice en Efesios 5 sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante estos pecados hermanos la fornicación, la inmundicia y la avaricia no buscan el amor desinteresado hacia los demás sino que buscan el bien propio, buscan autosatisfacerse, buscan a tal grado el satisfacer sus propios deseos que no se preocupan por el pecado que están cometiendo a la otra persona y menos a sí mismos como templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo les dice, no les conviene como santos, porque ustedes son hechos nuevos, esto no es digno que esté en vosotros, que es lo que significa la palabra conviene. No es digno que esté en medio de ustedes la fornicación, la inmundicia y la avaricia. Versículo 4. Estamos desarrollando la, la primera idea de cosas que no se deben nombrar o cosas que no se deben vivir dentro de la esfera del cuerpo de Cristo. Entendiendo que el cuerpo de Cristo no solamente cuando nos reunimos aquí, somos parte del cuerpo de Cristo en cualquier lugar donde nosotros estemos. Entonces Pablo desarrolla tres grandes, primero tres grandes acciones, fornicación, inmundicia, avaricia. Versículo 4, desarrolla tres más. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Nuevamente repite la palabra, no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Entonces Pablo ahora en este versículo o en esta sección agrega estas tres acciones que son una más, que profundiza más la santidad que el cuerpo de Cristo que los creyentes deben de tener. Esa palabra ni conecta con el versículo anterior. La fornicación, la inmundicia, la avaricia, no pueden tenerlas dentro de ustedes tampoco. Las siguientes tres que les voy a decir. Primero, palabras deshonestas. Creo que se van a sorprender un poco con lo que vamos a ir desarrollando en este pasaje palabras deshonestas o en el original obscenidades término que implica en el griego todo lo feo, sucio o oh, vergonzoso son palabras indecentes ¿cómo está tu hablar? fuera de este lugar ¿cómo está tu lengua? fuera de este lugar sale aquí agua dulce para alabar a Dios y estando afuera dulce, agua amarga para hablar con los demás que te rodean las conversaciones hermanos pueden ser solamente de dos tipos o son edificantes o son destructoras, no hay término medio para los hijos de Dios o son edificantes o son destructoras en este sentido, nuestro hablar, nuestras conversaciones tienen que ser tal cual, cual, tal cual como nuestro comportamiento, santo e edificante. Todo lo que hablemos tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo le dice a los de Roma en los primeros versículos de la carta, que el evangelio estaba siendo blasfemado por su causa. Les dice lo de Roma. Ahora la pregunta. Hermano, ¿estás avergonzando a Dios con tu forma de hablar? A lo mejor esto, el, el ejemplo que les voy a dar escapa un poco. Conversando con un hermano que muy alegre me quiso contar esto. Y que no voy a decir su nombre por respeto a la intimidad de la conversación que él me dio, me llama muy contento, me dice, hermano Javier, sabe que estoy muy contento porque el día de ayer tuve un problema en mi trabajo y casi nos agarramos del moño, yo me alegué que cómo era posible y todo, pero al día siguiente llamé a esa persona y le pedí disculpas, porque había actuado de mala manera, que me disculpara, que no había sido mi intención, y esa persona me dijo, me contaba él, esta persona, que se había sorprendido, que nunca hubiese esperado que reaccionara así. Hablar edificante. Estamos glorificando a Dios de esa forma. Dios fue bendecido. Nuestro hablar, nuestras conversaciones hermanos, no deben avergonzar a Dios. No solamente nuestras acciones avergüenzan a Dios. No es que nadie me miró cuando yo miré y codicié a esa mujer. Así que no ofendí a nadie. Pero en tu corazón estás ofendiendo a Dios. Con nuestro hablar estamos ofendiendo a Dios. Estamos avergonzando a Dios. Debemos desecharlas. Todas las palabras deshonestas, todas las palabras obscenas. Dicho en chileno, gravatos. Otros tratan de suavizarlo y tratan de ahí hacer como un juego de palabras para que suene como, pero que no las dije. Eso es tratar de ponerle una cintita al puerco, perfumarlo, y decir, ah ya no es puerco. Sigue siendo puerco igual. Debemos desechar todas esas palabras, todas las palabras deshonestas. Continúa diciendo Pablo, ni necedades. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dicho palabras sin pensar? Llegamos y salen. Uy, se me salió, perdón. Esta palabra necedades se debe comprender como todas aquellas palabras insensatas, locas o irreflexivas, sin pensar. Hoy oh, lo dije sin pensar, bueno, en esa edad, En nuestros comentarios, en nuestras conversaciones no pueden estar presentes. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice por ahí Pablo los de Corintios, si no me equivoco. Si tenemos la mente de Cristo, del Todopoderoso, de aquel que tiene el nombre majestuoso, hermoso, como cantábamos hace unos momentos, ¿se imaginan ustedes la mente de Cristo?, Hablando así? ¿O en la cruz diciendo cualquier cosa? No, Él, centrado, concentrado. Al final, consumado, es preocupado de cumplir las profecías. Pidió agua para que le dieran vinagre y se cumpliese la profecía. Esa es la mente reflexiva. Sí, pero que era Cristo, sí, pero era 100% humano. Nosotros teniendo la mente de Cristo iluminada por el Espíritu Santo no podemos actuar de manera impetuosa, insensata. Deje una marca en Efesios 5 y acompáñeme a Proverbios. Vamos a revisar unos pasajes para ver algunas cosas interesantes con respecto a las necedades. Proverbios 10, versículo 8. Recuerden que palabras, lo necio... Las palabras necias son todo aquello que es irreflexivo, que es insensato. Veo que dice Proverbios 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Porque no va a recibir los mandamientos. Proverbios 14, versículo 7. Mira el consejo que da Salomón en este proverbio. Vete de delante del hombre necio, o sea, aléjate de él. ¿Por qué? Porque en él no hallarás labios de ciencia, labios de conocimiento, de sabiduría. Aléjate de él. Qué triste sería que tuviéramos que alejarnos de un cristiano. Que, se conoce, que, que siendo cristiano tendría que conocer las escrituras y hablarnos sabiduría, como decía Pablo. Nosotros no hablamos con palabras de sabiduría humana, sino con palabras de sabiduría espiritual. Así de nosotros tenemos que hablar, pensando, meditando lo que decimos. Proverbios 15, 21, último versículo que vamos a revisar con respecto a... A las necedades. Proverbios 15, 21. Mire lo que dice este proverbio. La necedad, las palabras locas, insensatas y reflexivas, es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza sus pasos palabras necias fuera no conviene a los santos el santo tiene que tener palabras reflexivas palabras sabias palabras sensatas volvamos a Efesios 5 por lo tanto hay que desechar las palabras deshonestas las necedades Y las truanerías. ¿Cuántos saben qué es lo que es una truanería? Son todos unos truanes. Truanería es un término que habla de chistes de mal gusto, obscenos o de doble sentido. Por eso les decía que se iban a llegar más de alguna sorpresa. Si hoy, oh, ¿dónde la Biblia me manda que yo no puedo contar chistes de doble sentido? Aquí, po. Truenerías. El término griego, a pesar de que a lo mejor en la traducción no nos ayuda mucho, el término griego es claro. Todas esas salidas cómicas de doble sentido, obscenas, no pueden estar en la vida del creyente. Y vamos a ver por qué, que eso también es interesante. Un chiste de estas categorías, un hablar de esta categoría, solo está demostrando lo que hay en el corazón de esa persona, porque de la abundancia del corazón chistea la lengua para sentir, seguir el, la idea. Y quienes se ríen de esos chistes, muestran lo sucio de sus mentes y de sus corazones. Vaya desafío. Porque solamente por esto, ay que soy fome, que soy retrógrado, santurrón, etcétera, 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 etcétera. Pero es lo que Dios nos está demandando. Y esto que Dios está demandando, como dice Pablo, no conviene, no es adecuado. Todo lo que Pablo está nombrando, estas seis cosas no son dignas, no corresponden que estén presentes en la vida del nuevo cristiano o del creyente que lleva más años. El que es hijo de Dios verdadero. No puede presentar ninguna de estas acciones. ¿Cuáles acciones? Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, truanerías y necedades. No pueden estar presentes. ¿Cuál es la forma correcta de hablar entonces, Pablo? Lo dice al final del versículo. Si no antes bien, con acciones de gracias. Todo aquello que alabe a Dios, que glorifique a Dios, que engrandezca a Dios, eso debe ser nuestra forma de hablar. O Entonces sea, podríamos tomar el pasaje de Filipenses 4:8 donde Pablo le dice: Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo que es digno de alabanza, en eso pensad. Podríamos, a la luz de esto, podríamos decir: Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, si algo digno de alabanza, eso hablad. Que tiene que glorificar a Dios, traer acción de gracia a nuestro Dios, al que creó los cielos y la tierra. No conviene que esto esté presente en nuestras vidas. Versículo 5. Pablo da en este versículo una razón categórica de por qué esto no puede estar presente. Porque sabéis esto. Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es interesante lo que Pablo dice aquí. porque Obviamente da la razón. Esto no puede estar presente. ¿Por qué? Ustedes saben por qué. No puede estar presente esto en sus vidas. Esta palabra, sabéis, <ríe> alude no a las enseñanzas que Pablo le impartió a los hermanos en Éfeso, sino que habla del conocimiento que ellos mismos han ido obteniendo de manera personal, de manera experimental en sus vidas. Porque se dieron cuenta, ¿quiénes, pensaban, ¿quiénes hablaban así? Los gentiles. Pablo les dice, no se comporten como los demás gentiles. No hablen como ellos, no piensen como ellos, no hablen mentira como ellos. Ustedes hablen verdad, ámense y dejen todas estas cosas. ¿Por qué Pablo pone énfasis aquí? Porque nos falta el astuto. Ah, pero aquí nos dice que no nos vamos al cielo por las palabras deshonestas, ni necedad, ni tonalería, así que podría seguir hablándolas. Pablo pone énfasis aquí en la fornicación, en la inmundicia y en la avaricia, porque en el contexto cultural los romanos y los griegos tenían cultos donde las prostitutas acostaban en el mismo templo con los hombres como un medio de adoración a sus dioses paganos. Pablo tiene que cerrar. Dice, ah, pero si los otros dioses se alaban así, ¿por qué nosotros No, no. Eso es de los gentiles, de los paganos. Ustedes tienen que andar lejos de la oscuridad. Dejando todo esto porque no conviene como a santos. Y esto ustedes lo saben, le dice Pablo. Pero sabéis esto. Y mire lo que Pablo dice a continuación. Que ningún fornicario no dice fornicación. Dice fornicario, o sea, el que hace fornicación. El inmundo, no la inmundicia. El que es inmundo. Y el avaro, no la avaricia. Muchos dicen, no, si el Señor los ama a todos y todos nos vamos a ir al cielo. Porque a los que va a mandar lo que odia al pecado, o sea, lo que odia a Dios es el pecado, no al pecador. Y Este pasaje es claro. El que hace fornicación, el que hace inmundicia, el que hace la avaricia, o sea, el fornicario, el inmundo y el ávaro, ¿qué va a suceder con ellos? No tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Desechados por pecadores. Y nosotros no nos creemos tanto porque por, solo por la gracia de Dios no somos fornicarios, inmundos o avaros. Porque si no seríamos tal cual. Pablo agrega una palabra aquí, dice que es idolatría. Decíamos que al inicio, que la avaricia era esa preocupación desmedida de querer... Cumplir el deseo que uno tiene. Y quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Por lo tanto la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque el avaro quiere satisfacer sus propios deseos. Eso es lo que está en su mente. Eso es lo que lo manda, eso es lo que acciona en su vida. Por lo tanto eso es egocentrismo. Él está en el centro. ¿Y quién tiene que estar en el centro? Cristo. Además, Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, deje sus deseos. ¿Hasta qué punto, Señor? Hasta tomar la cruz, hasta morir ustedes. ¿Sus deseos mueren? ¿Sus metas mueren? ¿Todos ustedes mueren? Ahora me siguen a mí. Porque ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Galatas 2.20. Esa es la vida del creyente. Ya no hay avaricia. Y ahí nos empezamos a poner un poco espirituales. Si sí, es que yo soy un avaro espiritual porque quiero más y más del Señor. Pero en el contexto, todo aquello que saque del Señor del centro de nuestras vidas. Tiene que ser quitado. Solo un pasaje para confirmar esto. Galata, eh, Colosenses, perdón. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir. Mire el énfasis que le dé Pablo. Pablo. A los de Colosas, haced morir pues, ¿qué cosas Pablo? Lo terrenal en vosotros, ¿qué cosas terrenales? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mueran, deséchenla, sáquenla de su vida, aléjense de la oscuridad. Volvamos a Efesios 5. Al final del versículo dice Pablo, Efesios 5:5, porque sabéis esto que ningún fornicario inmundo avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todos los que practican el pecado, practicar debemos entenderlo tal cual como una fábrica, que sale una cosa tras otra, una no sé, fábrica de helado, un helado tras otro, un helado por segundo. Y fabrica y fabrica y fabrica y sale en el lado y sale en el lado. Y puede poner la fábrica que usted quiera. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Nosotros no podemos ser una fábrica de pecado. Vamos a pecar. Sin lugar a duda que sí. Pero no podemos ser una fábrica. Podemos pecar de vez en cuando. Pero para eso tenemos un abogado. Por eso Juan dice, si alguno hubiese pecado. Abogado tenemos para Jesucristo. O sea, si hubiese ocasión de que pequen, hay alguien que intercede por ustedes ante el trono, a Jesucristo el justo. Pero para el que peca de manera sistemática, no hay consideración en el reino de Dios ni de Cristo. Para ellos no es la promesa. Es para los hijos de Dios, para quien tienen el Espíritu Santo, que han sido sellados... Y han sido puestos como herencia o para recibir la herencia de Dios. Efesios capítulo 1. Todos los pecadores no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo en estos tres primeros versículos, por lo tanto, le dice no nombren. E incluso podríamos hacer énfasis en este no nombren, porque si nosotros comenzamos a hablar de algo empezamos ay, ¿qué es lo que es? Hoy, ¿cómo será? A lo mejor no lo nombren. Entendiendo que también tiene que ver que no sean caracterizados. ¿Por qué? Por la fornicación, la inmundicia, la avaricia, palabras de necedades y truanerías. Eso, fuera. Hagan morir, le dijo Pablo a los de Colosa. Podríamos agregarlo aquí y decir, hermanos de Éfeso, yo diría por extensión a nosotros, hermanos, desde Santiago o de la Escritura de Santiago, hagan morir en ustedes estas seis cosas. Ese es el primer mandato que Pablo le da a los de Éfeso y Dios a nosotros hoy día para vivir lejos de la oscuridad. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo aquí hace un fuerte llamado, un llamado enfático, una orden. Ese nadie os engañe es un verbo en imperativo, es una orden. Nadie los engañe con palabras vanas. ¿Qué palabras vanas? En el contexto justificando su pecado nadie los engañe que nadie venga a contarles cuentos de hadas y decirles que todas estas cosas como yo dije en algún momento ah sí pero palabras deshonestas necedades, ni nitroanerías no se nombran para no ir al cielo así que las puedo decir, seguir diciendo no los engañen que nadie los engañe Los pecadores tratarán de justificar sus pecados y nosotros no podemos ser engañados. He escuchado un círculo íntimo, no de acá de la iglesia, una persona que está viviendo en adulterio o en fornicación, mejor dicho, en fornicación. Y los líderes, hermanos, los líderes de su iglesia le dicen... Que no se preocupe porque la fornicación es espiritual. Entonces que no se preocupe si en su carne la está haciendo. Porque la Biblia cuando habla de fornicación es fornicación espiritual. Los líderes, hermanos, no se dejen engañar. Si algún día un líder de esta iglesia le dice algo así, por favor, aléjese de él y hágalo saber. Porque la Biblia tiene que ser el centro de nuestra fe, de nuestra guía, de nuestro caminar. Por eso Pablo les dice, este segundo mandamiento para alejarnos de la realidad de la oscuridad, no se dejen engañar, que nadie les venga a contar otro cuento. Todos los fundamentos, todo lo que nos puedan decir los que quieran justificar su pecado, van a ser palabras sin fundamentos en la verdad. Pablo está condenando porque Cristo se lo enseñó, todos estos pecados, el resto de las escrituras también lo dice en Jesucristo, revisamos algunos pasajes. Nadie puede venir a decir, no, que tú estás mal Lo que Pablo le quiso decir a los cológanos no es que hagan morir, es que hagan ahí algo así como una ceremonia, como de muerte. Pero pueden seguir viviendo como ellos, que no se dejen engañar, no están fundamentados en la Palabra. Es la verdad, son palabras vanas, sin sentido, como están sus mentes. Palabras, mentes sin sentido, sin un propósito, como veíamos en el capítulo 4. Ellos tratarán de justificarse y en el mejor caso decir que no, el pecado que ellos están haciendo no tiene consecuencias. No, es un error terrible. Ya que Pablo expresa una horrible condición. No tienen herencia ni en el reino de Cristo ni en el de Dios. Efesios 2, 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivimos en otro tiempo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, que es lo que se va a demostrar, se va a manifestar en los pecadores. Se va a demostrar la ira en los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos ahí mismo. La ira de Dios estaba en contra de nosotros. Solamente por Cristo hoy día somos salvos de esa ira. No nos dejemos engañar. Esto, hermanos, es un fuerte llamado que de alguna manera Pablo nos hace a que nosotros debemos contemplar y tener a las Escrituras como única regla de fe y de conducta en nuestra vida. No a que me dijo que no sé qué, que no es blanco, es medio, es medio plomito, blanco invierno. No, hermanos. Muchas de las exhortaciones que se puedan hacer desde este púlpito o en una conversación personal van a ser amargas, van a ser como el natre, como la hiel, otras van a doler, pero debemos comprender, hermanos, que la verdad de Dios está haciendo su obra en nosotros para santificarnos para limpiarnos de toda impureza, para alejarnos de la oscuridad en la que estábamos y que debemos seguir alejándonos para que podamos vivir en cada aspecto de nuestra vida en luz. Cada uno. No como algunos dicen, no, es que ahí tengo yo ahí una bodeguita chiquitita al fondo de mi corazón, pero ahí yo tengo solo cosas chiquititas, No el corazón entero del Señor. Y él lo puede escudriñar. Si tú crees que el Señor no ha visto tu bodega, el Señor ya conoce, y tiene un inventario lo que tienes en la bodega. Si es que la llegas a tener. Hebreos capítulo 12, para ir concluyendo, dice lo siguiente. Hebreos 12, 11. En verdad, es verdad, que ninguna disciplina al presente aparece causa ser causa de gozo, sino de tristeza. Las palabras, las exhortaciones, como les decía, van a ser amargas, van a doler, nos van a desalentar. Pero, pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nadie los engañe. Si usted está en pecado desde... Este púlpito se enseñará que las cosas son pecado y si está en pecado se le enseñará personalmente que está en pecado. ¿Para qué? Que aunque cause dolor, aunque cause amargura, dé fruto apacible de justicia. Su palabra, no porque nosotros seamos más santos, sino porque es la palabra, la autoridad para exhortarnos. Entonces, hermanos, debemos alejarnos de la oscuridad. Dejando todas las impurezas, las malas conversaciones, todo eso tenemos que dejarlo fuera. Para que con nuestras palabras y nuestra conducta alabemos a Dios. Incluso no dejando a nosotros engañarnos con palabras que no estén en las Escrituras. No hacer... Y no dejarnos engañar. Dos acciones importantes para no, o mejor dicho, para alejarnos de la oscuridad. No seamos como la piedra que para brillar tenía que ser constantemente pulida. O frutada. Busquemos brillar como un diamante. Dios ya nos mostró su amor dándonos vida a pesar que estábamos muertos entonces mostremos esta luz a la que hemos sido llamados a quienes nos rodean siendo santos y limpios viviendo en amor porque esto conviene, esto es lo correcto esto es lo digno, esto es lo agradable ante los ojos de Dios debemos alejarnos de la oscuridad y reflejar la luz de Dios Oremos. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana, este tiempo que nos concedes de poder escuchar tu voz y escuchar esta exhortación clara y precisa, concreta de acciones que debemos dejar en nuestra vida. Si alguno lo está haciendo, Señor, tú nos ayudes para sacarla. Si hay algo que ya hemos sacado de nuestra vida, tu nombre sea glorificado y te agradecemos por tu ayuda hacia nuestras vidas para santificarnos. Siempre hay algo que mejorar, porque aún no estamos en esta vida de pecado, en esta condición de pecado, que estamos luchando, que no estamos perfeccionando. Señor, tú nos ayudes para ser santos, porque tú eres santo. Tú nos has llamado no solamente a vivir en amor, sino que a vivir en santidad, ajenos, apartados de toda oscuridad, para dar un paso más en y andar como hijos de luz. Gracias te damos Señor en esta mañana. Gracias por la exhortación de tu palabra. Solamente ahora te pedimos que nos des la sabiduría para vivir conforme lo que ella nos ha enseñado. Te agradecemos. Padre Santo, en esta mañana por tu voz, por tu mensaje tan confortante y tan alentador. Te bendecimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.